0: Und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um etwas über deine Gesundheit und für dein Leben zu lernen und Neues zu erfahren. Bevor wir in das heutige Interview einsteigen, möchte ich dir eine ganz, ganz tolle Rezension vorlesen, die ich kürzlich auf iTunes erhalten habe. Und zwar ist es von Julie261 oder 261 und sie schreibt, liebe Jana, ich nehme dich gerne mit nach draußen. Es ist die ideale Kombi, mich zu bewegen und dabei noch mehr für meine Gesundheit zu tun. Deine Themen motivieren mich so sehr, endlich ein gesundes Leben zu führen und dabei auf meinen Körper zu hören. Deine Interviews sind stets spannend, deinen Gästen bietest du eine super Plattform, denn du lässt sie strahlen. Das kann nicht jede. Hut ab! Mein wahren Respekt und Dankbarkeit für dein Wirken. Liebe Julie, herzlichen Dank für diese Rezension, ich freue mich riesig, riesig, wenn ich von euch da Feedback bekomme, denn ja, ich sitze ja immer hier so zu Hause an meinem Schreibtisch und nehme diese Podcasts auf und es ist natürlich wunderbar zu hören, ob sie euch gefallen oder was ihr euch verbessert wünscht. Julie, wenn du das hörst, schreib mir bitte eine E-Mail mit deiner Postadresse, ich möchte dir gern ein kleines Dankeschön zukommen lassen zur heutigen Podcast Folge. Ich habe einen tollen Interviewgast für euch und das ist Christiane Wolf. Christiane Wolf ist nicht nur eine unglaublich tolle Yogalehrerin und Therapeutin. Sie kennt sich zudem extrem gut aus mit Medical Yoga und auch der Spiraldynamik und ja, bringt diese ganzen verschiedenen Kompetenzen in ein tolles Gesamtpaket zusammen. Zudem ist sie Autorin ganz viele unterschiedliche Bücher und befasst sich neben dem Yoga, wie wir das auf der Matte praktizieren können, vor allem auch damit, was Yoga für Körper, Geist und Seele macht. Ich habe Christiane heute hier im Interview ganz viele Fragen gefragt, sie wirklich gelöchert zu all diesen Themen und sie teilt all ihre spannenden Insights, ihre Erfahrungen mit uns und lässt dich auch wissen, wie du den Yoga für deine Seele und vor allem um deine Seele in Balance zu bringen, für dich zu Hause umsetzen kannst und wenn du Yogalehrerin oder Yogalehrer bist, hat Christiane auch noch den ein oder anderen tollen Tipp für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und vor allem viel Neues bei diesem Podcast. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, heute bin ich ziemlich enthusiastisch in dem Interview, weil ich habe so eine tolle Interviewpartnerin für euch und ich freue mich schon den ganzen Tag sie jetzt endlich am Mikrofon zu haben. Und zwar ist es die liebe Christiane Wolf. Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du hier bei mir im Einfach-Gesund-Leben-Podcast bist. Hallo, all das kann ich zurückgeben. Auch ich habe mich den ganzen Tag gefreut und
1: so einer tollen Frau <lacht> in der zu werden. Vielen Dank, dass du mich dazu eingeladen
0: hast. Sehr, sehr gerne. Liebe Christiane, ich habe dich ja schon im Vorspann kurz vorgestellt, aber kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal erzählen, wer bist du und was machst du? Ja, was bin ich? Das ist natürlich eine
1: äh, lange Frage. Fangen wir mal an mit dem, was ich tue. Ich tue das, was ich liebe. Ähm, ja, ich lebe Yoga, ich unterrichte Yoga und ich finde, Yoga ist das schönste Geschenk des Lebens und deshalb ist es für mich ein großes Anliegen, dieses Geschenk zu teilen. Und ähm, deshalb bilde ich Yoga aus, gebe viele Retreats,
0: und äh, teile den Yoga so viel wie möglich. Wunderbar. Du bist total im Yoga zu Hause. Kannst uns da noch ein wenig erzählen, was so deine Lieblingsbereiche oder Aspekte des Yoga sind? Weil du machst ja tatsächlich ähm, ja einige Dinge, für die du auch sehr bekannt bist.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, dass, das erklärt sich daraus, ähm, was ich alles schon getan habe. So, Ich wollte auf jeden Fall tanzen. Also es gibt so ein musisches Herz in mir. Und ähm, da haben meine Eltern mich dann so ein bisschen inspiriert, äh, den Körper auch, auch noch auf eine andere Weise kennenzulernen. Also bin ich erstmal Bewegungstherapeutin geworden und fand das auch sehr spannend, den Körper auf so eine andere Weise äh, kennenzulernen. Und das war eine lange Zeit auch so zwei feste Standbeine, also sowohl in der Körpertherapie, in der Physiotherapie zu arbeiten, aber auch im musischen Bereich. Ich habe früher viel getanzt, getanzt im Modenschauen, choreografiert und dann auch im Sportbereich viel gemacht. Und in der Therapie war dann ja immer mehr die Frage, es gibt noch mehr als diesen Körper. Und ähm, so habe ich dann angeknüpft an Dinge, die ich eigentlich auch schon in meiner Ausbildung mal gelernt hatte, aber die mich vielleicht mit 20 noch nicht so inspiriert haben und so bin ich dann zu Yoga gekommen und ähm, ich denke, dass all diese Dinge in meinen Yoga-Unterricht mit einfließen. Also ich biete auf der einen Seite einen Yoga an, der ähm, sehr auf einer körperlichen Struktur aufbaut, wo es darum geht, seinen Körper, seine Haltung gut kennenzulernen, seine Grenzen kennenzulernen. So im Unterricht viel zu erfahren über die Körperlichkeit aber Yoga ist eben noch mal viel, viel mehr, deshalb geht es eben auch darum, was macht das mit meiner Emotionalität und wie führt es mich dann auch auf einen spirituellen Weg. Und daraus, ähm, ja, aus dieser Vielfalt ähm, haben sich ganz viele unterschiedliche Dinge entwickelt, dass ich eben zu den unterschiedlichen Themen Bücher geschrieben habe oder auch Retreats anbiete, ganz ähm, themenorientierte Fortbildungen. Und all das fließt natürlich auch in die Yogalehrerausbildung mit ein. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr schön. und. Auch wenn Christiane jetzt vielleicht ein bisschen rot wird, aber ich wiederhole das, was ich dir im Vorgespräch gesagt habe, dass mir gestern eine Teilnehmerin aus meiner Ayurveda-Ausbildung gesagt hat, Christiane ist die weltbeste Yogalehrerin, wenn sich jemand mit dem Körper und mit Yoga auskennt. <lacht> Dann ist das Christiane und das finde ich wirklich ganz, ganz herrlich. Und du hast es gerade selber schon gesagt, dass Bücher schreiben, ja, also dein Wissen auch auf Papier zu bringen und so anderen Menschen zugänglich zu machen ist, Offensichtlich auch was, was du sehr gerne machst, denn du hast ja schon einige Bücher geschrieben. Und das Neueste, was rausgekommen ist, heißt Heilen mit Yoga: Die Seele stärken bei Burnout, Depressionen und Ängsten. Das ist natürlich ein Titel, der mich als Ärztin sofort angesprochen hat. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du mal ein wenig berichten kannst, wie es denn zu der Entstehung dieses Buches kam. Weil wenn meistens, wenn, vor allem wenn wir Yoga noch nicht so gut kennen, Denken wir ja auch, Yoga passiert im Yogastudio auf der Matte und der Körper fühlt sich gut danach an. Das sind jetzt aber ja ganz andere Bereiche, die du da mit dem Titel vielleicht erstmal in Verbindung bringst.
1: Also, dass der Körper im Yoga eine wichtige Rolle spielt, ist toll. Und das ist auch für viele der Einstieg, um ähm, die Yogamatte auszurollen. Aber wenn wir dann noch mal näher nachfragen, dann sind das ja oft auch andere Themen. Ich kann nicht schlafen, ähm, ich bin in dieser Wandlungsphase sehr unsicher. Das schwingt sozusagen alles immer mit. Und ich denke, dass in den letzten Jahren der Yoga auf der körperlichen Ebene sehr untersucht worden ist. Es gibt ja ganz viele verschiedene Ideen von Alignment, von Ausrichtung, mhm wir haben den großen trend ähm, der faszien der in den yoga mit eingezogen ist äh, wo es auch wieder ganz unterschiedliche sichtweisen gibt und das ist auch ganz toll weil der yoga ganz viele unterschiedliche menschen ansprechen soll und ähm, ich bin so ein ganz ganz neugieriger mensch und äh, strecke meine fühler überall hinaus und ich habe in den ausbildungen auch immer wieder gemerkt dass diese mentale Ebene für die Yoga Lehrenden erstmal so ein bisschen Unsicherheit ist. Was mhm. darf ich sagen? Was darf ich tun? Das sind ja auch nicht unbedingt die Themen, mit denen unsere Teilnehmer jetzt erstmal zu uns kommen, sondern da kam in den Ausbildungen immer sehr viel Fragen. Und wie das in meinem Leben zumindest immer so spielt, ja, entwickeln sich Dinge. Denn ähm, meine Nichte, die mich äh, seit einigen Jahren immer wieder auch bei den Retreats begleitet, ähm, hat ähm, angefangen, Psychologie zu studieren und hat dann ähm, manche Dinge kritisch hinterfragt. <lacht> und äh, das äh, fand ich dann natürlich sehr spannend. Und ähm, das ist eigentlich die Basis, aus dem dieses Buch entstanden ist. Ähm, denn wir haben da sehr viel diskutiert und sehr viel ähm, ja, auf, aus unseren beiden Welten zusammengebracht, mhm. um dann zu schauen, was macht denn der Yoga mit der Psyche. Und ähm, auch in der Psychologie gibt es eben verschiedene Sichtweisen und verschiedene Herangehensweisen. Und ähm, so wie ich den Yoga verstehe, ist es etwas, was eine Transformation, was ein Entwicklungsweg ist, der uns zu uns selbst bringt. Und wenn wir bei uns selbst sind, dann können wir auch die Herausforderungen des Lebens gut durchschiffen. Und in der Psychologie gibt es eben auch einmal diese Möglichkeit, schnell an etwas heranzugehen und etwas zu überdecken. Also diese ganz typischen Dinge, jemand hat Angst vor einer Spinne und dann setzt man die auf die Hand und... Irgendwann hat man keine Angst mehr oder man kann eben auch sehr in die Tiefe gehen und eine Psychotherapie machen und ähm, ja, dieses Buch baut genau auf diesen beiden Aspekten auf, also der wissenschaftliche Aspekt der Psychotherapie und eben
0: die tiefe Hintergrund des Yogas. Ja, sehr spannend und die ayurvedischen Grundzüge habt ihr, glaube ich, in dem Buch auch angesprochen. Ne? Ja. Wie hängt denn das zusammen, wenn ich jetzt die Psyche anschaue? Also in der Schulmedizin oder in der Wissenschaft gehen wir ja da sehr analytisch vor. Mhm. Kannst du uns einen Einblick geben, wie im Yoga oder vielleicht auch im Welt des Ayurveda die Psyche gesehen wird? Ich
1: würde da Yoga und Ayurveda jetzt gar nicht so trennen. Mhm. Ich gehören die zusammen. Du darfst mich gerne verbessern, wenn du es anders... Unbedingt. <lacht> also Ayurveda ist die Lehre des Lebens. Und Yoga ist ein Teil davon. Und ähm, beide beziehen sich auf die gleichen Schriften. Und in diesen Schriften geht es eben um den Geist, mhm. ein Teil des, dieser Schriften. Und ähm, während wir uns im Ayurveda mit dem Tagesablauf, der Ernährung, äh, den Kräutern auseinandersetzen, ist sozusagen der Yoga eben der Part, wo es um den Körper und den Geist geht. Und ich würde mal sagen, die schönste Botschaft aus diesen beiden Philosophien, die wie Geschwister zusammengehören, ist, dass wir alle perfekt sind. Dass etwas in uns schwingt, was die manche, manche als göttlich nehmen, manche als ein Licht, ähm, ein Lebens, ein Wesenskern, wie auch immer wir das nennen wollen, das ist diese philosophische Idee, dass wir in uns selbst rein sind. Mhm. Und dass es darum geht, erstmal das zu verstehen. Das hört sich ja jetzt ne, so abstrakt an und ist in den verschiedenen Lebensphasen ja auch ähm, ja, schwer ähm, für sich zu erfahren. Aber gerade wenn es um psychische Entgleisungen geht, dann ist das natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wenn wir die Psyche als etwas Krankes sehen, mhm. sondern wenn wir erstmal davon ausgehen, dass es in uns etwas gibt, was rein ist. Und dann geht es um die Frage, was hat sich denn da drüber gelegt? Und das nennen die Yogi's ja die Mayas. Das heißt, das sind soziale Konditionierungen, das sind Erfahrungen, das sind Herausforderungen des Lebens. Und die legen sich sozusagen über diesen hellen, strahlenden Kern. Mhm. Und, ja, und dieser helle, strahlende Kern... Da gibt es eben dieses Konzept, diese Vorstellung im Yoga, dass sich dort Mayas, Schleier, Illusionen drüber drüberlegen. Und diese Illusionen, diese Schleier, die sind all unsere Erfahrungen. Das können die Positiven genauso wie die Negativen sein. Das sind die sozialen Konditionierungen. Das sind unsere Herausforderungen im Leben, die wir so oder so gemeistert haben. Und das ist der grundsätzliche Unterschied, dass eben in der Psychotherapie oder ja in der westlichen Welt es eher so gesehen wird, dass etwas krank ist und das müssen wir heilen. Und in der in dem vedischen Kontext geht es eher darum: Es ist etwas in uns und es geht darum, zu diesem Schatz zurückzukommen und mhm. zu gucken, was sich dort drüber gelegt hat. Und ähm, diese beiden Konzepte, die passen dann aber wieder so gut zusammen, weil ich, je mehr ich mich auch mit der wissenschaftlichen Seite auseinandergesetzt habe, von vielen Expertinnen und Experten einfach so gelernt und gehört habe, dass es ja dann auch wieder darum geht, dass der Mensch etwas selber tun soll, dass er zu seinen Selbstheilungskräften, dass er selbst ähm, Rituale, Techniken braucht, um wieder seine Kräfte zu stärken. Und dafür ist der Yoga einfach hervorragend. Und ähm, wir haben in unserem Buch sogar Studien, die nachweisen, dass es ähm, Menschen gibt, die eben lange Therapie gemacht haben. Das ist vor allem eine große Traumastudie, ähm, die aber über die Therapie gar nicht zu ihrem gewünschten Erfolg gekommen sind und die dann eben über den Yoga einen wichtigen Schritt gegangen sind, indem sie sich selbst geheilt haben. Mhm. Damit meine ich nicht, dass die Therapie unwichtig ist oder dass der Mensch sich selber heilen kann, sondern es geht genau um diese Kombinationswissenschaft und Yoga. Oder ja. für die Menschen, die Yoga praktizieren, auch welcher Yoga ist denn der richtige und äh, wovor darf ich mich schützen und wohin darf ich einen Schritt hingehen?
0: Ja, also ich finde das total spannend und ich denke auch, wenn wir so in die moderne Psychiatrie oder auch dann die Psychotherapie schauen, da ist man ja sehr davon weggekommen, dass man eben sagt, okay, die Depression wird jetzt rein medikamentös behandelt und wenn wir nur die Transmitter im Gehirn wieder richtig einstellen, dann passt das alles. Ja, sondern da sieht man ja auch mittlerweile, okay, das ist halt ein Baustein, der vielleicht kurzfristig dem Menschen eine Unterstützung sein kann, dass er überhaupt wieder den Boden unter den Füßen findet, aber es ist natürlich nicht der langfristige Weg, ja. ähm, rein über Medikamente oder über gewisse Gesprächstherapien das zu machen, sondern wie du sagst, jeder muss tatsächlich seine eigenen Schätze wiederfinden oder entdecken dürfen, dass er da auch das Potenzial hat, langfristig wieder in seine Kraft zu kommen.
1: Ja, und vielleicht auch eben auf dieser mentalen Ebene, über dieses kon vedische Konzept verstehen, wie Dinge entstehen können. Ne? Dass wir mhm. auf der einen Seite eben Atman, diesen hellen Kern haben, dass wir aber auch einen Geist haben wie Wk, der eben entscheidungsfähig sein muss. Dass ähm, unser Geist aus verschiedenen Strukturen aufgebaut ist ähm, und dass in manchen Strukturen eben ja unter der Bewusstseinsschwelle alles, gespeichert wird, die schönen und auch die negativen Erfahrungen. Und der Yoga zeigt uns eben den Weg, diesen Buddhi-Geist, also diesen erwachten Geist, mehr in, in das Leben, in unser Verhalten mit einzubeziehen, sodass wir erkennen können, dass wenn wir aus diesem Blick des Buddhi-Geistes sehen, dass wir Abstand nehmen können von diesen mhm. Erfahrungen, die wir gemacht haben. Dass wir wie so ein, wie so ein Schritt zurückgehen und einfach aus einer anderen Perspektive darauf schauen. Und das macht das Leben sehr viel, ja, die Yogis sagen, glückseliger. Ne? Dass ja. wir in anand äh, zustand kommen können. Und ja. auf der anderen Seite auch über diesen Buddhi-Geist eben auch lernen, uns selbst zu schützen. Also vor diesen Mustern, die wir angeeignet haben mhm. vor diesem ich muss oder ich kann nicht oder ja. das gehört aber dazu dass ich auch da einen schritt zurücktreten kann mich selber kennenlerne und dann entscheide was denn für mich der richtige weg ist
0: mhm.
1: und mhm. daran merkt man schon das ist ein
0: langer prozess das ist nicht ein asana und dann <lacht> Ich wollte gerade sagen, dass in einer 90-minütigen äh, Stunde im Yoga-Studio wird man wahrscheinlich Nein. nichts hinbekommen. <lacht> Aber das ist ja auch nicht der Anspruch dass Yoga, das, ja, <lacht> dass wir genau. das so machen würden. Ähm, ich habe da noch eine Frage zu. Und zwar, wenn ich so in die Schulmedizin mich wieder reindenke, wo ja gerade Thema Depression oder auch verschiedene Angsterkrankungen hier mit einer sehr klaren Definition verbunden sind. Also wenn die und diese Kriterien erfüllt sind, dann spricht man von einer Depression und dann ist die entweder manisch depressiv oder rein mit der depressiven Komponente. Und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Klassifizierungen. Wie beschreibt denn der Yoga und auch der Ayurveda Burnout Angst und Depression gibt es da noch mal ein bisschen eine spezifischere Erklärung als, als das, was du jetzt mit den Mayas, also mit diesen Schleiern gerade schon uns so wunderbar erklärt hast?
1: Ja, fangen wir doch mal mit Burnout an. Ne? Also das ist ja sozusagen ein Modewort und heißt ausgebrannt sein. Das heißt, das ist ja da schwingt ja so ein bisschen was mit. Ich habe alles gegeben und das ist ja ganz wichtig in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ähm, wenn wir es aus der yogischen Sicht sehen, dann haben wir ja sozusagen drei Qualitäten, die uns durchziehen. Und dann würde Rajas, also diese Aktivität, wenn sie sozusagen überwiegend ist, dann würde sie uns ja in so ein Burnout bringen. Und das heißt, der Yoga setzt sehr, sehr, sehr viel vorher an, eben zu erkennen, ähm, dass wir diese drei Qualitäten auch in unserem Geist haben. Also Rajas als etwas, was anregend ist, was äh, sich bewegt. Tamas, was etwas Entschleunigtes ist. Mhm. Und das, was wir Yogis ja am allermeisten wollen, ist einfach unser Sattvische Essenz verstärken. Und da sind wir wieder bei diesem Buddhi-Geist, ne? dass es darum geht, für sich zu entscheiden, was ist denn... ...wo ist es denn wirklich wichtig, aktiv zu sein, wann nehme ich mich zurück... Und wann komme ich in diesen lichtvollen Geist? Also ich glaube, im Yoga gibt es nicht die Definition von unseren modernen Krankheiten, sondern es geht sehr viel mehr, um dein Selbst zu verstehen, um deine Verhaltensweise zu verstehen. Und ich habe das auch so erfahren, dass das den Menschen in diesen Krisensituationen sehr, sehr gut geholfen hat. Und gerade für Burnout zum Beispiel gibt es, zumindest bei uns in Deutschland, ja gar keine Ziffer, die man wirklich abrechnen kann. Das ist ja eigentlich ja kein richtiges Krankheitsbild. Und ich würde mich, glaube ich, viel zu weit aus dem Fenster lehnen, dass ich jetzt ähm, die unterschiedlichen Phasen der Depression als Yogalehrerin und als ähm, Bewegungstherapeutin hinterfragen könnte. Sondern ich kann das immer wieder aus dieser vedischen und yogischen Sicht sehen. und ähm, ja, wenn ich mich diesen Mayas ver, 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 verliere, wenn es immer wieder darum geht, im Außen zu sein, dann ähm, ist wahrscheinlich die Chance, in eine depressive Stimmung zu kommen, sehr, sehr, sehr viel größer. Mhm als wenn ich mich in meiner Yoga-Praxis, wenn ich mich mit der Idee, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich mich in meinem sozialen Umfeld bewege, ähm, davon ausgehe, dass jeder diesen göttlichen Kern in sich hat. Mhm. Und ähm, dass ich eben diese sattwische Lebensweise mh, durch mein ganzes Sein hindurchziehen möchte. Mhm. Und Für die Ängste ist es wahrscheinlich, nehme ich an, auch ähnlich. Ja, da geht es ja auch immer wieder darum, ne, in welcher Position sehe ich mich selbst. Mhm. Ähm, Angst beschreibt Patanjali ja als etwas, was zu uns gehört. Das gehört dann wieder ähm, zu den Kleshas, zu denen er sagt, ja, das ist halt so. Jeder Mensch, ähm, es gehört dazu, dass wir Angst vor dem Tod haben, sonst könnten wir das Leben auch nicht so leben, wie wir es leben. Mhm. Und ähm, bei den Kleshas unterscheidet er sozusagen unter oder sogar zwischen Angst und Angst vor dem Tod. Mhm. Aber eben mit der yogischen Sichtweise ähm, wollen wir ja diesen Ängsten die Macht nehmen, indem wir erkennen, was uns wirklich wichtig ist und wo wir auch uns gegenseitig unterstützen können. Denn das ist ja auch was, was Yoga eben ausmacht, ne? diese Qualität der Verbundenheit. Und insofern ist es wieder eine, eine Lebenseinstellung. Ja. Ja. Auch ein Hinterfragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass ich da und davor Angst habe?
0: Ist das denn wirklich so wichtig,
1: mhm. mhm.
0: der Hürde zu gehen? Ja. Absolut. Und ich meine, das zeigt einfach, so wie du das beschreibst, wunderbar, dass Yoga wirklich mehr ist, als auf die Yogamatte zu treten. Ja. Und da, ähm, ich sag mal, Asanas, rauf und runter zu üben, sondern dass das natürlich ganz, ganz viele andere Aspekte beinhaltet. Ja.
1: Wobei ich natürlich
0: in den Asanas das alles wunderbar
1: üben kann. Ja, ne? weil ich kann ja, ne, ich kann ja einfach schauen, wie ich mich bewege, ob das eher, ja, es muss perfekt sein, ich äh, stelle mich selbst unter Stress oder ja ich gehe auch in die Kindeshaltung und äh, ziehe mich zurück, auch wenn die anderen ähm, mhm. ein kraftvolles Asana üben. Es ist auch die Art und Weise, wie wir Yoga-Lehrenden eben die Übungen ansagen, was wir dafür eine Motivation mit hineingeben. Ja. Insofern kann ich diese Aspekte alle mit hineinnehmen, wenn ich das Know-how habe. Und es ist eben auch für Menschen in Krisensituationen sehr wichtig, den richtigen Ort zu finden, wo sie Yoga üben. Ja, wenn ja. ich ein sehr angstbetonter Mensch bin und ich gehe dann in das High-Level-Yoga-Studio, wo es um gesehen und gesehen werden gilt, dann wird, werde ich mich eher weiter entfernen von der yogischen Philosophie, als äh, mir wirklich was Gutes zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich gebe dir da völlig recht, dass, glaube ich, der Zugang über den Körper, ich meine, wir sind ja nun mal hier auf dieser Welt, in diesem Leben körperliche Wesen, dass der natürlich für viele Menschen, das merken wir in anderen Bereichen auch, viele Menschen wählen ja den Weg über den Körper, um überhaupt mit dem Yoga zu in Kontakt zu kommen oder sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Das, das müssen ja jetzt gar nicht Burnout, Depression oder Ängste sein, aber wie viele Menschen kommen ins Yoga und sagen, oh, ich habe Rückenbeschwerden oder Nackenbeschwerden und ich habe gelesen oder gehört, das tut mir gut und dann ist das so, die, das, sag ich mal, der Eintritt in diese Welt. Ja? Und dann merkt man, wow, da steckt ja noch ganz viel mehr dahinter. Und ich habe das tatsächlich auch schon bei einigen yoga erlebt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in der starken Angst zu Hause sind, aber die sagen, ich habe mich getraut, einen Kopfstand zu machen oder eine Art Umkehrhaltung, das habe ich mich seit Jahren nicht mehr getraut. Ich bin so stolz auf mich. Und wenn ich mich da überwinden kann, wo kann ich mich vielleicht noch überwinden? Ja, wo merke ich vielleicht dann noch im Alltag, Mensch, das ist ja gar nicht so dramatisch, wenn ich, wie du sagst, im richtigen Setting bin, mit den richtigen Menschen im Vertrauen, um das zu machen. Ja. Ja. Das heißt, jetzt um nochmal auf dein Buch zurückzukommen, Heilen mit Yoga, würdest du tatsächlich Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, oh, das sind Themen, die, die sind in meinem Leben gerade akut oder das finde ich sehr interessant, ich möchte mich da gerne mit auseinandersetzen und gerne den Yoga dafür wählen. Was empfiehlst du den Menschen, um da heranzutreten, die vielleicht den Yoga jetzt noch gar nicht kennen und das aber gerne eben so tiefgründig für sich einsetzen oder erfahren möchten? Also
1: das Buch ist so aufgebaut, dass es einen großen Theorieteil hat, in dem ja immer diese Herausforderungen, diese Disbalancen sowohl von der wissenschaftlichen Seite beschrieben werden und dann eben von der yogischen, ayurvedischen Seite. Also ist das auf der einen Seite ein Buch, wo ich mich einfach mal informieren kann. Dann haben wir einen Praxisteil, der sich eben nicht nach diesen Krankheitsbildern richtet, sondern da geht es um Empfindsamkeiten. Also meine Gedanken sind immer so dunkel. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Eigentlich das, was wir alle kennen. <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ich fühle mich getrieben. Also es geht auch so darum, für sich so, zu, wir gehen heute sehr schnell mit solchen Worten um, ne? Burnout und äh, Traumata und äh, Angstzustände. Mhm. Und ähm, im Theorieteil ist immer wieder sehr gut beschrieben, ähm, wann wird das denn wirklich auch zu einer, einer Krankheit und wann ist es etwas, was einfach jetzt auch zu meinem Leben dazugehört. Ja. Und ähm, gerade wenn es so ist, dass das jetzt eine momentane Disbalance ist oder wenn ich merke, dass ich davon sehr beeinflusst werde, dann ist sicherlich die Yogamatte auszurollen ein guter Weg. Ich denke, es ist gut, eine Yogalehrerin erstmal anzusprechen und um eine Einzelstunde zu bitten, um einfach so die Fragen, die gerade anstehen, ganz persönlich anzusprechen. Ich habe aber auch in der Vorbereitung auf dieses Buch sehr viele Menschen kennengelernt, die ähm, ja, die wirklich traumatische Erlebnisse hatten und die sehr bewusst gesagt haben, ich gehe zum Yoga und ich möchte auch gar nicht, dass die Menschen wissen, warum mhm. ich da hingehe. Also auch da, das passiert einfach. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, es wichtig ist, sich wirklich beraten zu lassen und äh, das darf gerne auf beiden Ebenen sein, sowohl der Yoga, eben auch auf der wissenschaftlichen Ebene. Man kann heute Gesprächstherapien, kann man auch mal ausprobieren mit 1 oder 3 sprechen. Und ich glaube, es ist die Zeit, dass man darüber offen sprechen kann und für sich seinen Weg finden kann. Und da die Empfindsamkeiten so unterschiedlich sind, gibt es da jetzt nicht das, das Konzept, also sicherlich ist es nicht ein Buch, dass das Konzept ist, aber mhm. wir haben uns gedacht, wer zum Beispiel in der Klinik war und dann zu Hause den Weg sucht zum Yoga, findet dort sehr sehr viele wertvolle Tipps. Sei es für eine kleine Praxis zu Hause, sei es einfach für die Gestaltung des Alltags, es sind ein paar Ideen drin für Yoga Lehrende, welche Worte ich mir gut überlegen sollte, wann ist denn eine taktile Unterstützung sinnvoll und wann weniger. Ich glaube auch, dass es für einige Therapeutinnen, die vielleicht in der Klinik oder in ihrer Praxis ähm, arbeiten, ein, ein guter Einstieg ist, um so die yogische Sichtweise kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Magst du abschließend vielleicht ein, zwei Tipps geben, weil es hören ja doch immer sehr viele Yoga-Lehrende zu, was gerade so die Kommunikation angeht, wo du sagst, das ist einfach ein Punkt, auf den kann man achten?
1: Ich glaube, es geht immer bei uns selbst los, dass wir schon mal überlegen, mit welcher Haltung, mit welcher Intention unterrichten wir diese Stunde oder unterrichten überhaupt Yoga? Wenn der Fokus zum Beispiel darauf ist, dass mir Ausrichtung, körperliche Aspekte sehr, 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 sehr wichtig sind und ich meine verbale Begleitung oder gerne auch die taktile Begleitung sehr darauf ausrichte, dann werden sich alle Menschen davon angesprochen fühlen, die eben, ja, die gleiche innere Stimmung haben. Wenn es aber einen Mensch gibt, der seinen Körper gerade nicht so gut spürt, aus welchen Gründen auch immer, wenn es einen Mensch gibt, der gerade eher von, seiner, von seinen Ängsten und Unsicherheiten ähm, begleitet wird, dann ist natürlich so ein immer wieder klares, auf Ausrichtung äh, orientiertes Yoga etwas, was mich eher beängstigt und was mich eher wieder unsicher macht. Und ähm, wenn ich auf der anderen Seite ein sehr, sehr blumiges Yoga anbiete und äh, sehr viel von den großen Wirkungen spreche, die entstehen können, dann ist das wahrscheinlich für die Menschen, die erstmal auf dieser körperlichen Ebene kommen, äh, eine große Überforderung, weil sie ähm, sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, dass der Yoga noch sehr viel mehr kann. Und für die Menschen, die sich gerade sehr viele Fragen stellen, können da eben bestimmte Bilder auch in eine andere Interpretation kommen. Also wenn ich gerade sehr, sehr, sehr traurig bin oder etwas ja, erlebt habe, was mir den Boden unter den Füßen wegnimmt und dann sagt jemand ständig, von dem inneren strahlenden Licht und alle wir sind wir göttlich, ähm, dann bin ich davon sehr, 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 sehr weit entfernt. Mhm. Dann verunsichert mich das eher wieder. Ja. Deshalb glaube ich, ist es für uns Yoga-Lehrende immer wieder wichtig, nach Swadhyaya, also sich selbst zu hinterfragen, wie baue ich denn meine Stunde auf? Und es geht genau darum, mit diesem Sattvischen Geist zu erspüren und hinzuschauen, wie die Menschen reagieren. Mhm. Ja, wie sie das annehmen können, wie sie unsere
0: Ideen umsetzen können. Ja. Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Inputs. Gibt es denn irgendwas von deiner Seite, was du da gerne noch hinzufügen möchtest zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben, damit das Gespräch für dich auch rund ist? Ich kann nur alle einladen, Yoga zu machen. <lacht>
1: Yoga ist einfach toll. Und ähm, ich kann nur jeden ermutigen, auch wer vielleicht meine Erfahrung gemacht hat, wo er gesagt hat, ach, das war jetzt nicht mein Yoga, ähm, den Geist wieder zu öffnen, weil so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch der Yoga und ähm, es einfach nochmal an einer anderen Stelle, zu einer anderen Lebenszeit auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, dass ähm, eine regelmäßige Yoga-Praxis den Menschen in all seinen Schwingungen unterstützt.
0: Schön, ein schönes Abschlusswort, liebe Christiane. Und ich denke, das zeigt auch nochmal ganz schön, Yoga ist eben nicht nur da, wenn es uns gut geht und alles super läuft, ja, dass es dann was Nettes ist, was wir für uns machen, sondern dass es eigentlich ein Lebensbegleiter ist, der mit uns durch alle Höhen und Tiefen geht und uns dabei unterstützen kann. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier so ein paar wertvolle ähm, ja, Bereiche aus, aus deinem Buch, aus deiner Arbeit geteilt hast, aus deiner Passion, muss man ja eigentlich sagen. Ich glaube, du sprichst ja fast nie von Arbeit, sondern dass das alles deine <lacht> Herzensprojekte sind. Ich freue mich, dass du hier bei mir im Podcast warst und wir werden natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Buch auch verlinken, dass ihr euch das anschauen könnt und natürlich auch den Kontakt zu Christiane, Sie schauen könnt. Sie ist ganz viel unterwegs, macht aber auch ganz viel bei sich zu Hause in ihrem Institut. Also wenn da mal was dabei ist, was euch anspricht, schaut da unbedingt vorbei. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Danke, Christiane, ja, für deine Zeit. Ich danke dir. <lacht> Ich hoffe, dieses Interview war dir eine Inspiration und dass ja, Christiane da aus ihrem wirklich sehr, sehr tollen Wissen dir ein paar Inputs hat mitgeben können. Ich freue mich, wenn auch du Themenvorschläge hast für mich, wenn du mir die einfach per Voice Message schickst oder mir eine E-Mail dazu schreibst. Ich freue mich immer, Themen aufnehmen zu können, die von dir stammen, um natürlich den Podcast so zu gestalten, dass er für dich gut ist passt. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir auch eine Rezension bei iTunes hinterlässt, denn so lernen noch mehr Menschen diesen Podcast kennen und können etwas für ihre Gesundheit tun. Lass es dir gut gehen, ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche hier im Podcast bei einfach gesund leben.